0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня я предлагаю вам еще одну мою книгу «Обезглавленное тело Христа». Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плоским своим умом и не держась главы, от которой все тело Состава, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возраст Божий. Колосянам 2, 18-19. Видение. Книга, которую я сегодня предлагаю вам, написана в духе Божьего домостроительства. Божье домостроительство не имеет ничего общего с традиционными вопросами в церкви и не относится к построению внутренней и внешней структуры. Божье домостроительство – это не учение церкви и не доктрина. Путь освящения и смирения пред Богом посредством постов и молитв также не является основным фактором Божьего домостроительства. Все это тесно связано с нашими богословием, постоянно утверждающимся через духовную литературу и через церковную кафедру. У нас не остается времени разобраться в том, что требует от нас Господь, так как мы уделяем много времени себе и своему служению в церкви. Есть вот определенных правил и постановлений, которых верующие строго придерживаются. И это напоминает мне Божье постановление о чистых и чистых животных. Бог называл животных, живущих жвачку, нечистыми, а животных, живущих жвачку, чистыми. Подобием чистых животных могут быть верующие. Эти люди из года в год усердно переживают одни и те же церковные доктрины, пережевывают одни и те же церковные доктрины и свято хранят свои правила и постановления. В Библии сказано, что чистые животные приносили жертву Богу, и Бог принимал такие жертвы и благословлял свой народ. Но это был период закона. Данного Богом через Моисею Израиля, мы сегодня находимся не под Законом, а под Божьей благодатью. Верующие в Иисуса Христа это новое творение. В новом творении Бог творит все новое, без наших усилий. Итак, то во Христе тот новая тварь древнее прошло, теперь все новое, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новое творение. Те, кто поступает по этому правилу мир и милость и Израилю Божию. 2 Коринфянам 5.17, Галатам 6, 15, 16 Кто-то, однажды сказал, что болезнь легче предупредить, чем лечить, когда она уже прогрессирует. наше нашу жизнь часто приходят различные болезни, и большинство из них начинают развиваться во внутренних органах и выходят наружу. Когда разрушены внутренние органы вращения в состоянии нам помочь внешне мы можем выглядеть вполне здоровыми людьми но внутри быть полностью гнилыми иногда яблоко бывает полностью гнилым внутри но снаружи можно это и не увидеть на вкусе яблока вы сразу знаете что оно гнилое что я хочу сказать этим посредством этих примеров мне хочется направить вас к размышлению о нашем духовном организме помочь нам увидеть причины некоторых духовных заболеваний и не дать им возможность прогрессировать. Церковь Иисуса Христа прочно стоит на основании обетований Слова Божьего, и на этом основании верующий возрастает в полный возраст Христа. И если на протяжении длительного времени мы испытываем духовный застой, то что-то не в порядке с нашим богословием. В этой книге мы будем рассматривать учения о Божьем домостроительстве, направленное на созидание тела Христа. Учение о Божьем домостроительстве мы сопоставим с различными направлениями человеческих учений, имеющих место в церкви нашего времени. То, о чем сейчас часто проповедуется из церковной кафедры и утверждается как Божья совершенная воля, не всегда является учением о Божьем домостроительстве. Это могут быть крайности – Построены на некоторых местах Писания, вырованных из контекста Библии. Они отражают в себе Божьи желания, но служат для удовлетворения наших эгоистичных желаний. Такое учение может быть построено на наших убеждениях, не имеющих достаточно убедительных аргументов в Божьем Слове. Но на практике это учение не работает, так как не является Божьим домостроительством». Но, несмотря на несостоятельность наших убеждений, мы продолжаем упорно стоять на своем, не пытаясь разобраться в своих утверждениях. Принятая нами позиция еще опасна тем, что наши убеждения не приводят к единству тела Христа, но только прождают в нем разделение. Из-за своих убеждений, которые не всегда являются Божьим определением для Церкви, мы легко разрываем отношения с нашими братьями и сестрами во Христе Иисусе. Наши убеждения становятся для нас дороже, чем Божьи дети, которых Небесный Отец принял в свою семью. Это противоречит учению Иисуса Христа о единстве тела, и мы становимся на путь противления Богу. Останавливаясь на пути совершенства в Боге верующий теряет Божье водительство. Вместо Божьего домостроительства – из созидания тела Христа действие приходит в человеческое управление, которое обезглавляет тело Иисуса Христа. В это время церковь перестает быть победоносной, и врата ада постоянно одолевают ее. Победоносная церковь Иисуса Христа не может находиться под человеческим управлением, которое повергает ее в состояние духовного застоя и духовной спячки. Церковь должна утверждаться на обетованиях Божьего Царства, возрастать духовно и исполнять миссию, определенную ей Богом. И нам, как членам Христа, необходимо усвоить эту истину. Мы должны позаботиться, чтобы во всем соответствовать своему призванию теле Церкви, которая является телом нашего Господа Иисуса Христа. Функционирование любого организма всецело зависит от головы. Если отделить голову от тела, тело некоторое время подает признаки жизни, и движется по инерции, но оно уже неуправляемо. Так и обезглавленное тело Иисуса Христа не имеет в себе его жизни. Такое тело не находится под Божьим водительством и не способно выполнять Божьи намерения. Верующие хорошо знакомы с этим, но не всегда утверждают Божьи истины в соответствии с Божьим определением для них. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом. «Хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине, справедливым же посчитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмении, возбуждать вас напоминанием» 2 Петра, 1 глава, 12 по 13 стих. «Вернись в свое начало». Что, что происходит в этом мире и что происходит в нашей жизни, имеет свое начало. Это непоколебимый принцип Божьего творения, и никто из людей – состоянии нарушить, что Бог утвердил. Открывая первую страницу Библии, мы читаем, ⁇ В начале сотворил Бог небо и землю ⁇ В это время на земле пришло всякое начало. Это вполне естественно для каждого из нас. Однажды я просматривал запись одной телевизионной христианской программы. В этой программе участвовал ингилест, известный в христианском мире. Он говорил, если мы стремимся быть успешными в своем служении Богу, нам надо вернуться в свое начало. Необходимо сделать глубокий анализ пройденного пути в служении Богу и проверить, находимся ли мы сегодня в своем призвании. Каждый из нас должен определиться, где Бог изначально нас видит и какую функцию нам необходимо выполнять в теле Церкви под действием многоразличной благодати Божией. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. Служит ли кто? Служи по силе, какой дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держал во веки веков. Аминь. 1 Петра 4, 10, 11 Верующий, как член тела Христа, не только имеет свое призвание в теле церкви, но имеет и свой дар, данный ему Богом для служения. Бог призвал нас служить друг другу даром, полученным от Бога. Веренные нам Богом мы должны выполнять не как халтурщики, а как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Мы часто бываем небрежны, допуская оплошности служения Богу. И дело Божие не созидается, а разрушается. Поступая так, верующие дают место дьяволу и открывают вере для разрушительной силы проклятия. Служение Богу можно проявлять большое усердие и одновременно можно быть халтурщиком в Божьем домостроительстве. Верующие, пренебрегая своим призванием Боги и даром полученного Бога, часто берут у себя то, что не дано им Богом. В это время они становятся на путь противления Богу. Такие люди не получивший познания о своем даре и не знающий свое призвание в Боге, служит Богу по своему усмотрению и не является Божьими домостроителями. Божье домостроительство утверждается на Божьих принципах, а не на человеческих. Это относится к нашему признанию Боге и к дару полученному от Бога. Мы еще вернемся к этой теме, а сейчас давайте порассуждаем о том, о чем мы говорили в самом начале. Первая страница Библии открывает нам начальный период Божьего творения на небе и на земле. Свои планы Бог приводит в действие посредством предвечного Слова, через которое все видимое и невидимое получило свое начало. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иоанна 1,1.3. Иисус Христос является Божьим Словом и началом всякого начала. Когда мы приглашаем Иисуса Христа в свою жизнь, в нашу жизнь приходит новое начало. В это время начинают происходить сверхъестественные действия и большие перемены как в нашей жизни, так и в нашем служении Богу. Мы во всем начинаем замечать Божье водительство, и это вдохновляет нас. Наше сердце пылает невосимым огнем первой любви к Богу, со временем состояние первой любви становится для нас обычным явлением и, не замечая, мы уклоняемся от Божьего водительства. Огонь первой любви уже не так сильно пылает в нашем сердце и первая любовь Богу постепенно угасает. Наше служение Богу по-прежнему может быть успешным и наши дела могут соответствовать Божьему определению для нас. Все будет выглядеть так, как требует от нас Слово Божье. но, несмотря на это, Бог будет обрещать нас что мы оставили свою первую любовь. Знаю дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое, и то, что Ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называются апостолы, они таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею про против тебя то, что Ты оставил, первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе извину светильник твой с места его, если и покаясь. Откровение 2.2.5 Такая безупречная характеристика от Бога служителю феско Церкви. И я думаю, что каждый из нас желал бы получить такое свидетельство от Бога. Но из-за того, что этот служитель оставил свою первую любовь, Бог строго его обличает. Бог советует служителю Федерской церкви совершить достойный плод покаяния и начать творить прежние дела, чтобы не попасть под осуждение от Бога. Основным фактором Божьим домостроительности является первая любовь к Богу. В период первой любви мы пребываем под Божьим водительством, и мы во всем послушны Богу. К нам приходит познание от Бога о нашем призвании в теле церкви и начинает проявляться дары Духа Святого. Чтобы лучше это понять, давайте вспомним свою юность, время, когда в своей жизни мы переживали первую любовь. Это чистые, неповторимые чувства к любимому человеку. Не знаю, как у вас, но у меня период первой любви человеческой был затяжной. На протяжении долгих и мучительных трех лет я постоянно думал о своей Но эта девушка и не догадывалась об этом, так как я никогда с ней и не общался. Спустя многие годы я понял, что мои чувства были обманчивы, и что первая любовь не имеет по собой прочного основания. Первая же любовь, которая приходит к нам от Бога, не имеет ничего общего с человеческой любовью. Наша любовь к Богу должна отражать Божью любовь. И эта любовь приходит не от нас, она приходит к нам от Бога. Первая любовь к Богу излилась наше сердце Святым Духом, данным нам, и мы должны постоянно возогревать ее. Первая любовь изменчивая и непостоянная. Многие верующие, пережившие первую любовь к Богу, со временем остывают и оставляют ее. Причин для этого достаточно много. Иногда это может быть полное, вполне взвешенное решение с их стороны. В большинстве случаев, Потеря перед любви приходит постепенно, и очень часто мы даже этого не осознаем. Мы уже говорили, что первая любовь к Богу приходит тогда, когда верующие входят в свое призвание для служения и служит теле церкви даром, полученным от Бога. Это время Божьего покровительства. Но приходит не так много времени, и нас уже не удовлетворяет Божье призвание. Мы начинаем увлекаться своими желаниями и берем на себя то, что не дано нам Богом. В это время Божье покровище составляет нас, и мы становимся открытыми для массированных демонических атак. Находясь в постоянном сражении с различными искушениями, многие из нас уклоняются от первой любви к Богу. Несколько практических наглядных примеров, которые хочу предложить вам, помогут нам увидеть причины, из-за которых верующий теряет свою первую любовь. В начале этой книги я говорил о благословенном Божьем служителе. Божий помазанник говорил, что многим из нас необходимо вернуться в свое начало. Этот человек был исцеляющий ангелист. Его служение имело большой успех, но из-за великой ревности к Богу он решил сделать больше порученному ему Богу. Приняв пастырское служение, Божий служитель построил церковь и стал заниматься учением. Это не только ослабило его основное служение евангелиста, но и привело к донгинальным ошибкам в учении. его сторону посыпалось много справедливых нареканий от авторитетных служителей. Чрезмерно загруженность служение привела его к семейным проблемам. События, происходящие в жизни этого юнгалиста, вызвали бурную реакцию и со стороны людей, ищих повода очернить служителей Божии. Пройдя через горнила испытаний, брат признал свои ошибки и во всем покаялся. Когда этот человек вернул в свое начало, Бог еще больше благословил его семью и его служение. Если наши жизненные и духовные проблемы связаны с похожей ситуации, этот пример может быть хорошим уроком для нас и послужить нам во благо. Иногда Бог останавливает наше служение или полностью разрушает его в то время, когда в нашем служении был, был очевидный прогресс. Такое определение от Бога нам не так легко принять. Но как бы это ни выглядело странным, в наших глазах Приходящая к нам от Бога, всегда служит к нашему благу. Если мы берем на себя, себя, что Бог нам не поручил, Бог, сохраняя нас от различных искушений, ставит нам препятствия, и это будет нам во благо. Когда Бог разрушает наше строение до основания, нам легче вернуться в свое призвание и возогревать свою первую любовь к Богу. Мне бы хотелось поделиться с вами одним наглядным примером из моей личной жизни. Я надеюсь, что это поможет вам увидеть и свои ошибки в вашем служении Богу. Через несколько лет после моего обращения к Богу я вошел в свое призвание и был очень активным в своем служении. На протяжении восьми лет я был неизменным помощником пастора, проводил духовную оздоровительную работу в церкви и был ответственен за все церковные служения. За это время в нашей церкви сменилось два пастора, но я всегда был надежной опорой для каждого из них. Мне приходилось священнодействовать и выполнять любые обязанности пастора, Пастыря, с которыми я сотрудничал, во всем мне доверяли. Меня всегда всегда приглашали на пасторские встречи, посылали меня для духовно-здоровительной работы в другие церкви нашего братства. Мне приходилось проводить беседы с пастырями, ослабевшими в служении. Многие верующие соблазнялись и удивлялись, почему старшие братья не продвигали меня в служении. Я не придавал этому большого значения, так как находился в своем призвании. Служил в церкви даром, полученным от Бога, и горел первой любовью к Богу. Но прошло время, и мою жизнь, и мое служение пришли испытания. Я не мог смириться с несправедливостью ко мне со стороны старших братьев, оставил церковь и начал самостоятельное служение. Вначале шло все хорошо. Мои пастырские навыки способствовали мне создавать создать команду единомышленников и на протяжении двух лет успешно строить свое служение. И вдруг неожиданно наступил кризис. Находясь не в своем призвании от Бога, я был полностью исчерпан и уже не имел вдохновения продолжать служение. В моей жизни начались жатвенный посев, о котором прочитаете немного позже, и Бог разрушил мое служение. служение верующих наступает кризис, когда они оставляют свое призвание, Боги и берут на себя то, что Бог не дал им. Они больше не будут испытывать удовлетворение в том, что сами возложили себя. Их перестанет посещать свежее помазание от Бога. Эти люди будут полностью исчерпаны и больше не смогут продолжать начатое служение. Есть верующие, которых Бог время от времени испытывает в различных служениях, но никак и другие верующие, имеют основное призвание в Боге. Например, служение апостола включая в себя пятигранное служение. Бог иногда может использовать нас в других служениях, но Божье водительство будет для нас очевидным. Бог непременно проговорит к нам и подтвердит о своем призвании нас другое служение. Ваше новое служение будет успешным, и вы не будете испытывать томление и разочарование. Это служение дал нам вам Бог, Дело Божье часто страдает из-за того, что мы противимся новому призванию Бога, не желая оставить служение, в котором мы были успешны. Хорошим примером является случай, происшедший с Дереком Принцем. Этот благословенный Божий служитель на протяжении 20 лет был задействован Богом в служении освобождения. Однажды группа учителей Библии пригласила его послужить вместе с ним, Словом Божьим, в одном масштабном служении. Но... При этом ему поставили условие. Дерек Принц должен был забыть на время о служении освобождения и заняться только учением. Это ему не понравилось, так как служение освобождения было его основным служением. И когда этот человек стоял на раздорожье двух двух дорог, он услышал голос Святого Духа. «Ты должен оставить служение освобождения и принять служение учителя». На твое место я уже пролетел другого человека. Если ты не освободишь свое служение, этот человек останется без служения. А то место, которое ты должен занять, будет пустым».